1: Välkommen till avsnitt 22 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en superspännande person, nämligen Vishal Nanda- som är en av grundarna till Service Finder, som är störst i Sverige inom tjänsteförmedling. Vishal var redan som 18-åring en av de bäst betalda- och som 19-åring hade han, Jeffrey och Alexander grundat bolaget Service Finder- de har vunnit massor av priser, men bland annat årets supertalanger och årets IT-entreprenörer. Vi pratar om hur det var under det första året när du tog ut tusen kronor i månadslön till att idag var ett bolag som vinstar flera miljoner i månaden. En helt fantastisk resa från botten till den absoluta toppen. Låt mig presentera Vishal Nanda. Välkomna, damer och herrar. Låt mig introduce you to Fram Gangspodden med Alexander Peleros. Välkommen, uh, Vishal Nanda, till Framgångspodden. Tack så mycket, Alex. Kul att vara här. Ja, superkul att ha dig här. Wow, vilka framgångar du har uppnått med den här podden.
0: Det är ju mycket snurr i stan kring den här podden just nu.
1: Ja, Nej, men det har gått, det har gått uh, sjukt bra, måste ja. jag säga. Det har varit en jätterolig resa och, och tanken från början med allting har ju varit att jag själv vill bli inspirerad och motiverad av alla som är här. och ja. Så när jag bara sitter och pratar med dig och pratar med alla gästerna som har varit uppe, då känner jag att jag redan har vunnit. Jag tycker det är superkul att det har varit jättemycket liksom, lyssnare nu och att det har blivit så pass stort som det enda har blivit. Det blivit typ en av Sveriges största affärspoddar tror jag. Det är svårt att veta statistiken, men ja nu får missa som som rätt. Det har inte varit det som har varit meningen från början. <laughs> liksom. Nej, verkligen. Grattis alla framgångar med podden just nu. Ja. Kul. Har du lyssnat på många
0: avsnitt? Eh, ja, så många jag har jag hunnit faktiskt. Ja. Har du någon favorit? Eh, Wellington och De Geer skulle jag säga är mina favoriter just nu. Ja. Mm. Har du några klockintresse själv? Jag har inte så klockintresse men jag har intresse av bolag och såg att de har gjort en fantastisk tillväxt. Och jag nu fick och fick lära lite mer via podden.
1: Ja. Så. Vad har du gjort i sommar för något? Då?
0: Eh, jag landade förra veckan från eh, Montenegro. Var där ungefär eh, sex dagar. Eh, har en eh, affärskollega som var där också samtidigt. Och sen var jag i Marbella i ungefär en vecka. Så det var jäkligt, jäkligt kul. Marbella. Ja, ja, det var det var min längsta semester någonsin faktiskt. Tre veckor.
1: Tre veckor. Ja,
0: det är längst någonsin. Var jag tidigare har tagit tio dagar max. Vad var roligast. Man eller Montenegro? Eh, Mabea var roligare faktiskt. Det var det. Ja. Det var mycket.
1: lite häftigare stad. Har ja. du varit där själv? Ja, Mabea har absolut ja. varit i. Ja. Eh, det är första gången för mig. Där har jag varit. Jag tror två gånger. Ja. Någon gång med jobbet och ja. någon gång med, med polerna. Ja. Men det är, ja, har verkligen känslor som exploderat de senaste två åren. Alltså nu på Facebook. Jag har sett så mycket uppdateringar att folk varit i ja. de,
0: de, är Helt otroligt. Det märks ingen äh, spänningkris i Mabea kan jag säga i alla fall. Det är superdyrt och äh, det märks verkligen att folk åker dit.
1: Speciellt i svenskar. Så är det kul. Det var helt plockat liksom fullpap med svenskar i några andra nationer som är där också? Det var mycket araber de gillar väl Marbella
0: har jag förstått och eh, några dagar efter som jag hade anlett så dök ju saudiska kungen där och hans v vem då Saudiarabiens kung så? Ja, det var okay. han kom dit med sin båt och det märktes när helikoptrar började flyga och stan började livnas upp otroligt
1: okay. kul. Ja. ja själv var det gjort. Jag har ju varit på eh, lite skillnad från dina resor ja. eh, För jag antar att du inte har stått och kört eh, med Liggande hunden tänkte jag säga men, men liksom sittande katten och hoppande fisken och alla de här eh, Jag har varit på yogaresa Aha. När man kör de här Hur kommer det olika sig? yogaställningarna hela tiden eh, Ja hur kommer det sig? Det kommer väl eh... det inte många jag känner som åker på yogaresa Nej det, det kommer väl eh, ifrån att man har en bra införsäljning av sin flickvän okay. på att det är hon som man ska ja, skippa grabbresorna och istället ja. följa med till en, en, en herrgård någonstans ute i, på liksom Frankrikes bondkust ja. eh, på yogaresa istället. Får jag göra det någon gång. Ja. ja, så det var en eh, bra införsäljning. Men jag tycker också, nu får jag efterhand eh, att, att det har varit väldigt skönt att bara stretcha ut hela kroppen och finna det här lugnet eh, Mm. Men det har varit, en, det har varit många somrar Som man har kommit så extremt Sliten tillbaka efter sommaren Jag antar att har du kört på hårt i Montenegro Och i Mabea så, så måste du vara ganska sliten Ja, alltså, det var ju en grabbsemester Så
0: det blev en hel, hel del äh, Utekvällar Så man blir ju sliten, det blir man ja. Men får man lite sol och äh, hinner käka gott Och bada så brukar man ofta käka ja. ja Men jag ska testa det här jogaresan faktiskt När då? Ähm, Innan, innan jag är 30, jag har två på mig. Två? Ja. Det är ett löfte. Det
1: är ett löfte. Typ, typ ja. att du kommer åka en fredag till lördag till Yasseragi ja. i Hasseludden. Det räcker väl. Max. Det räcker väl. Ja. Då har jag kallat det för yogaresan. Ja, ja. kul. Det är härligt. Men du har ju också gjort eh, massa mm. häftiga grejer från min eh, yogaresa. Mm. Du vinner priset årets IT-entreprenör. Och fått utmärkelsen Supertalanger från veckans affärer. När du var 18 år så var det en av Sveriges bäst betalda. Du har även träffat och fått en personlig inbjudan från den indiska presidenten. Det var ju Saudiarabien som var där så det var inte indiska som var nere där. Du är en av grunderna till Cyrus Finals, som om du vinstar miljoner vinster per månad. Vilken helt fantastisk resa. Du är 28 år nu. Det stämmer. Um,
0: man blir lite fartblind. Så när du sammanfattar det så här så blir man lite halvstolt faktiskt. Men eh, det stämmer som du har nämnt. Och eh, det är jäkligt kul att det fortfarande är så mycket som händer än idag. Man känner sig fortfarande omätt. Utan mycket energi som ska bidra oss och eh,
1: fortsätta som är. Men, men hur känns det då? Du startade sörjus när du var 19 år mm. och idag så gör det en miljonvinster. Ni har haft en tuff resa. Hur känns det? Eh, när man
0: kollar i backspegeln så känns det bra nu. Men det är inte så det har varit hela tiden. Utan, eh, det var tuffa perioder och... Eh, man har ju flera gånger funderat vad man håller på med på dagarna. Och om man inte ska gå och tillbaka och vara anställd bara. Precis som du sa, liksom man känner dig ganska bra som anställd. Så det här är något man måste älska och tro på. Och gör man det så ska man fortsätta. Och
1: Idag känns det bra, men det har inte alltid varit så för oss. Men är det någon gång du känner att du har haft extremt tufft eller deppigt under den här resan har varit? Alltså det har ju funnits perioder som har varit
0: väldigt jobbiga. Så jag skulle ljuga om jag sa nej, men ja, alltså... Det finns historier som man idag skrattar med, just de perioderna så var det väldigt jobbigt Och en av de historier som jag än idag minns, det är när vi hade en it-krasch Och ingen av oss är tekniker och då ska vi lösa det här, vi har ingen tekniker anställda Och det här var en krasch som skulle kosta oss nästan 12-13 miljoner Om vi inte lyckades lösa just då Jag kan berätta lite senare om det här, men det här var jäkligt intressant för
1: oss Vad var det som hände då?
0: Ja, vi eh, åker bort under helg, eh, kommer tillbaka på en måndag, eh, sätter igång kundtjänsten och märker vi att inga av våra system fungerar. Och eh, det kommer en massa bluescreen. Och det här var 2009 ungefär. Och inga av oss förstår varför, så vi tror att det är tillfälligt att bara starta om datorn och servrarna. Vilket vi gör och det fortsätter eh, med exakt samma fel. Och sen ringer vi ner till vår serverleverantör och säger att vi har fått IT-krasch. Ja eh, okej, okay. så det är bara återställa eh, Och då ser de återställa vad, då ser vi en backup Och då har inte vi tagit backup Och nu omsätter vi nästan 12 miljoner per år Och har 2000 kunder eh, Och det här gjorde så att eh, Vi fick panik För att eh, vi visste inte exakt vad vi skulle göra Och eh, det ledde till att eh, Vi var tvungna att skicka hårddisken via helikoptrar Till eh, Norge Helikoptrar? Helikoptrar ja för att, nu får du tänka Fakturerna har precis gått ut Det är 2000 kunder, de ringer in och inga av de här kunderna får hjälp just nu För att inga av våra system är här uppe Och det här leder till att eh, Vi får panik, så vi skickar via helikopter Till eh, Norge eh, Det här hårddisken som är kraschad Som inte har någon backup Och där hittar vi en verkstad Som, som kallar sig vara NASA-certificerad Och vad det menar är att de är experter på att återställa eh, Hårddiskrascher ja. Och det är allt från flygplankrasch Till eh, sköv. Vartug, eller företag som måste Som behöver verkligen återställa sin till, data Till service-finding-crash också Service-finding-crash, ja. Och det är en av de värsta crashen Som jag har varit med om i, alla fall i vår bolagshistoria Och eh, Vi blir oss inte för den tillfället Vad det kostade Utan vi bara, vi måste lösa det just nu Så det flög helikopter dit De återställde den här hårddisken Och det kom tillbaka en hårddisk Efter 72 timmar och kalaset kostar nästan 200 000 kronor. Eh, men vad är det när det är nästan 12 miljoner ah, kronor på spel?
1: Men, men, alltså, men då kan man säga, er, ni kom in en, en måndag. Ja. Eran data hade kraschat. Det stämmer. Och ni då försökte, och, och då var det så att alla era kunder, alltså allt data, ja. allt hade försvunnit. Ja. Och, och eh, ni omsatte runt 12 miljoner, fick reda på att det kan finnas ett ställe i Oslo, i Norge- som kan återställa allting. Så ni skickar dit med helikopter. Med helikopterar. Precis. Och kalaset kostar 200 000.
0: 200 000, tur och tur med återställandet. Eh, och vad är det när det är nästan 12-13 miljoner kronor som det står på spel?
1: Ja, det är ju fortfarande eh, sinnessjukt mycket pengar. Det är, det. Det är det.
0: därför ha backup, det är rekommendationerna. För det är så enkel grej som man inte tänker på som entreprenör. Och man bara blicka framåt och eh, kör liksom 200 km i bara liksom. Men sådana små detaljer kan kosta dig pengar. Men även så en fråga: det är sånt här som kan få dig att bli deprimerad på riktigt. Men har du iCloud idag eller? Idag har jag alla möjliga webbplatser, det kan jag lova dig. Eh, för det har man ju lärt sig. Så ja. jag har allt möjligt iCloud och allt
1: omkring det. Ja. Har du största paketet på iCloud? Det finns ett <laughs> som är typ 10 gig som kostar typ 269 månader. <laughs>
0: <laughs> Nej, så amasserad använder jag inte. Men jag vet att vår IT-system i alla fall är väldigt, väldigt bra idag jämfört med 6, 7, 8 år sedan bara. Ja. Så, ja. Så Var du uppväxt någonstans? Jag är född i Sverige. Mina föräldrar kommer från Indien. Så jag är uppvuxen i ett område som heter Husby. förort i Stockholm. Bodde ett par år tills mina föräldrar kände att det här var fel eh, område att ha sina barn uppvuxna. Så vi flyttade till, från eh, det här stökiga husby till eh, Bagamossen som är en annan förort. Eh, och jag vet inte om det var så mycket bättre förort men eh, det var lite, lite finare lite renare men fortfarande ganska alltså stökigt skulle jag påstå. Och eh, Sen flyttade vi till Haninge eh, efter det och det var mm. definitivt det bästa destinationen hittills skulle jag säga. Och Där köpte de hus och gjorde de. Det här villa, eh, drömmen som de hade, som mina föräldrar
1: hade. Var är var, haningen någonstans? Han är i Lenna, om du känner till det. Ja, ja. Men jag bodde ju i Vega. Okay. Alltså i, eh, som ligger precis vid Lenna. Just det. Där eh, har jag bott... Eh, Ja, jag har flyttat nu. jag var 7 år som flyttade där kanske när jag var 17 eller något sånt där. Mm. Um, men min mamma bor ju kvar där fortfarande men, ja. men vi har gjort hängt jättemycket kring lämnare i Haninge ja. och jag är ju även uh, svensk svenskt uh, ja, okay. i, vid rekord som i Vegabaren i Haninge. Just,
0: det. just det, det har jag hört. Just det. Du har försökt uh, uh, väldigt spännande rekord
1: att söka. Liksom, hur många hamburgare var. det? Um, det var det, man, man kan jämföra det med 17 Big ja, okay. äh, alltså, 17 stycken man, man kan jämföra det med 17 Big För att folk ska förstå direkt ja. hur mycket det var ja. Men alltså, det, det är ett ja. Det är alltså, ehm... Har du den fortfarande eller har du någon Nej, sen. ingen har tagit den Nej. Det är, är 8200 200 gram ja, det. En ja. liten kola, en halv liten gräddglas, En stor pommes fritt och en tårtbit wow. Så allting väger runt 3 700 gram ungefär Så att, eh, Jag tror att det här drottningbaret mm. Estella vägde väl runt eh, 3 400 gram mm. Mm. eller något det, det, Jag ska um, försöka ta det här Rekordet någon gång Det, är, det blir svårt så, 13 Big Mac I, det är åtta 200 gammare skulle du ta Okej, ja. Det är nån, helt... Nån uh, <laughs> man mådde rätt dåligt. Men det är en... Ja. Det, är en, um, mm. en uh, eller det är ju så att jag är uppväxt i Haningen. Ja. Jag har ju bottas över sju år. Och mm. då... Um, jag har sett det där rekordet på Vegabaren. Ja. Och, och de som, av er som nu lyssnar på den också åker ut till Haninge, kan åka till Vegabaren. Och då ser ni står stor där det står Alexander Pärlros och, och mitt rekord på. Um, och där och, ska man käka sambalhamburren. Den är, kan jag rekommendera starkt. Den är bra också. Ja,
0: ja. Okej, okay, så du tog rekordet där? Nej,
1: men då har jag alltid varit sugen så jag var liten och tar det här. Mm. Och de sakerna jag gör ger mm. ju mig in på ofta till... Mm. 110% procent. Mm. Men då har jag sett den här så jag var liten och sett den varje år Men jag har insett mm. själv att jag inte har tillräckligt stor magsäck ja. att, att, Eller liksom mm. Stor kropp för att kunna ta det ja. Men sen när jag var typ 22-23 år Så i alla fall Var jag där med min lillebror och åt Och såg det där rekordet Det gamla rekordet som var 1-200 gammal eller mindre Och då bokade jag tid på min födelsedag Den 2008 För sju år sedan på min första så var det på söndag Så jag åkade dit med massa vänner Bokade tid där Och tog det Sen blev det faktiskt väldigt uppmärksammat Jag var med i TV4 Och var med på Mixpengapol och Polo Voice Och överallt För det var så finanskris då kom så här en sjuk jävel som gjorde det roligt ja. Nej men det var en, en av de lite ja. konstiga grejerna man gjort ja. sina dagar
0: Men precis, så har ni var jag... Som längst då är under uppväxten Och det var Lenna som du nämnde Sen har jag pluggat i engelska skolan i Stockholm Ute i gubbängen Som är friskola Och sen är det inte många som känner till Men jag bott i Indien också, fem år När då? Hur gammal kan jag vara? 12-13 år ungefär, 12 år Kan du indiska? Jag pratar hindi som är det nationella språket <laughs> ja, indiska, det så det finns ja. indiska alltså, I Indien Hindu. finns det nästan Vad kan det finnas? Jag tror att 40 officiella språk Eh, så det är ju rätt så många språk eh, Men det finns ett nationalspråk som de kallar det Och det är ju hindi som jag pratar
1: Som nästan alla pratar Men de här 40 språken, då, är, det, mm. är det jämförbart med Alltså
0: det är ju språk det är, det är, alltså, det är, Några av dem är dialekter eh, Men det är språk som danska och eh, norska Och så vidare Och vissa av de låter som finska Det vill säga att man inte alls förstår varandra så, ja, så det södra Indien har ju många flera Olika språk som jag till exempel Aldrig förstår eller en har några likheter när det kommer till ord eller liknande ja. men jag bodde där och gick en internatskola några år
1: hur gammal var du
0: då? jag var ungefär 13 år 13. Okay. Ja. och eh, mina föräldrar har ju en eh, tradition att eh, killarna ska gå i en där. så då ska man lära sig att häst och allt vad det innebär så de har haft i ett familjetradition men eh, det var jobbigt det var en av de jobbigaste perioderna i alla fall från barndomen för att eh, plugga i Indien är ju helt annorlunda jämfört med att plugga i Sverige det är andra förhållanden och eh, skolsystemet är väldigt annorlunda. Skulle blir, säga. blir man slagen? Man blir slagen. Jag visste att du skulle ställa den frågan. Ja, men det var det första <laughs> jag tänkte där. Ja, det är det första. Eh, jag tror de flesta av som lyssnar här på den eh, tänker också. Det stämmer. Eh, och eh, ja, det är jobbigt om man har eh, pluggat i Sverige och är uppvuxen där och så hamnar man i sådana här förhållanden.
1: Men i vilka, i vilka lägen blir vi man slagen då? Jag har ju nog blivit bättre jag nu du är så otroligt, Det ja. känns som att du är så otroligt snäll också. Du, du känns inte som sån här bråkstaken. Man säger <laughs> det handlar inte om vara bråkstaken utan det handlar om att eh, om man inte utför
0: vissa uppgifter i tid. Det kan vara skoluppgifter, det kan vara att inte komma i tid och så vidare. Och då får man eh, tillseelse. Och det är ju så det är i de här länderna. Än idag tyvärr. Yeah. Mådde du dåligt då? Eller? Jag mådde jäkligt dåligt och det såg mina föräldrar. Så till slut så bestämde vi oss att flytta tillbaka. Men de hade planer på att flytta dit för alltid egentligen. jag okay. hade fått jobb och så vidare. Men eh, jag hade svårt att anpassa mig. Så jag kom tillbaka med
1: dem. Minns du någon situation där från när du kom till skolan eller något som du tyckte var extra eh, hemskt?
0: Ja, det var när jag inte förstod att eh, skola innebär att man inte har kontakt med sina föräldrar. Utan man bor på den skolan. Och eh, det här är ett ställe som heter Shimla. Det vill säga uppe i Bergen i Indien Och ganska fint område Och ganska exklusiv internatskola Och kommer jag dit med mina föräldrar Och sen tar läraren in mig bara Och säger att vi ska gå och käka lunch Och bara liksom se runt skolan Det jag inte förstod som 13 åring Var att de skulle Försvinna därifrån Så efter några timmar så frågade jag Vart är mina föräldrar Och då sa de att ja, men de kommer snart Och jag trodde på det där i flera dagar till slut började jag gråta och gråta och gråta och gråta och, gråta och eh, förstod att de hade faktiskt åkt. Eh, och det tog mig flera, flera månader att eh, förstå verkligen att de inte kommer hämta mig. Och eh, det var en del av det här upplärningen att inte vara beroende av någon. Eh, att man inte ska prata med föräldrarna under den här inskolningen, som det kallas då. Eh, och det var jobbigt. Jäkligt jobbigt. Eh, och det är något som jag har lärt mig därifrån att inte ta något för givet faktiskt. Eh, så... Nu uppskattar man relationer på ett helt annat sätt efter den händelsen. Gud hemskt alltså. ja, det var alltså, hemskt. Det måste jag, ja. jag förstår det som också ja. 13-åring. Ja. Eh, alltså. Man är ju är inte jätte, jätte, ung. 13 år är ju ändå lite... Då kan äldre, vi... Men man ska aldrig tro ens föräldrar eh, bara säger liksom att ah, men här är skolan liksom, och vi ses om några månader. Var du besviken på dem då? Eller? Jag var jättebesviken. Och, eh, de ringde ett par gånger och jag vägrade prata med dem. Och, liksom, och de märkte att liksom något var konstigt. Så de kom ner och sen... Plocka upp mig, helt enkelt
1: är, är det du än idag, eller är det lugnt idag? Eller nej, det. Så här? <laughs> idag är det lugnt ja. Vi är inte
0: ovänner, nej, nej. Vi har för andra igen Ja, det är, det är härligt <laughs> De bjuder på några glassar eller? Ja, absolut, någon absolut ja. Nej, men det, det är lugnt idag ja. Ja. Men det var en av de händelserna som jag minns eh, Väldigt starkt från Indien Sen är det ett fattigt land, så ser folk tigga Och liksom Se, eh, människor som är yngre än dig själv Som tigger och inte har några händer Och någon så vidare och någon som av miljö, Det är verkligen på riktigt det där händer där nere. Och som västländning kan man tycka det är väldigt jobbigt eh, Men eh, Jag skulle säga att det har härdat mig Hela den där eh, resan Som jag var där ett par år Och gjort mig till mycket starkare människor Men främst att man inte tar relationer Och människor för livet. Eh, det är det som jag har lärt mig mest av Av den resan
1: mm? ja. Hur känner yes. du nu med eh, tigger i Sverige. Ja, det är ju. Eh,
0: det, det är en eh, jobbig fråga skulle jag säga. För man vet inte om det är på riktigt, eller om det är eh, organiserat. Men eh, jag, när jag har mynt, så ger jag i alla fall de kronorna som jag har på mig. Så det är min grundställning. Och eh, oavsett vart den går, så tror jag att det blir bättre. Det är min grundställning i alla fall. För de är ju där hela dagen och de flesta ger inte pengarna. Och det här med tiggeri, tiggeri är ganska intressant. Jag har läste någon eh, undersökning för inte jättelänge sedan. Eh, de flesta ignorerar de här människorna. Och de här personerna tycker inte det jobbigt att inte få pengar, utan de tycker det är det jobbigaste av allt när de gör en undersökning när det kommer till tiggeri, det är att de inte blir sedda. Att eh, när man liksom igenom precis. Att man inte blir säddad. Och det där eh, har mycket större psykologisk påverkan än vad man tror. Eh, så alla som lyssnar om ni, om, Även om ni inte vill ge pengar Ge dem bara lite uppmärksamhet och titta och säga säg nej i alla fall. För de flesta ignorerar de här människorna Och du kan tänka dig efter alla dessa när man blir ignorerad Hur det sätter liksom, eh, Psykologisk press till slut Så ja Men eh, min grundställning är att ha du några kronor över Ge bort det för det är ger nog mer nytta till dem Än till dig själv
1: uh -huh. Yes Men då i alla fall kommer du tillbaka till Sverige Yes, jag är tillbaka du börjar jobba, Jag är runt 15-16 nu ja Precis Mm. När var du sålde um, Snickers?
0: Eh, jag gick i engelska skolan eh, och där hade vi något som kallades för eh, Bakery Days. kallas det. det? Bakery Day. Eh, ah, alltså, bakdagar. Bakdagar, precis. Eh, jag vet inte vad det heter på svenska, för det har vi ju i det svenska skolsystemet.
1: Nej, jag vet inte. Men det är i det.
0: amerikanska skolsystemet och engelska skolsystemet har man det ganska ofta. Det var varannan typ par... vecka typ hade man det. är det den här, så här Ja exakt Så det som händer på Bakerud är att Man ska komma närmare andra årskurser Och vänner som man kanske Inte är så nära av olika anledningar Och då ska man hem och laga Baka förlåt Någon bakelse Det kan vara alltid från kladdkaka till liksom Sockerkaka och så vidare Och mina föräldrar var faktiskt Väldigt dåliga på att baka och jag skämdes varje gång De, de bakade något ja. de kan säkert laga bra indismat Men när det kommer till sötsaker Så är inte vi kända för det Vår familj i alla fall aj. Så det som hände var att varje gång de försökte fixa De har och verkligen försökt liksom, ah, min, min son ska liksom få bra bakelse Men det var inte så bra som de själva trodde aj, jag, aj. Så jag tog med ett par gånger Och till slut så hamnade jag i en situation Där jag kände mig nästan mobbad För att de garvade liksom, att Vad är det här för något? Och det var en konstig form och så vidare Okay, någon eh, indisk ja. pepparkaka Indisk pepparkaka, jag vet inte om det var Tandoori eh, marinerad Men, eh, men hur som. Så? så vi hamnar i det här liksom skolgården Och tanken är att man ska gå dit Och sen ska man få lite pengar från föräldrarna Och sen ska man köpa kakor av varandra eh, Det är egentligen det det handlar om Och eh, det, är, det är små pengar liksom, 10-15 kronor Men eh, man får pengar, veckopeng Från föräldrarna för att eh, Spendera på de här kakorna men det intressanta här var att till slut så började jag slänga de här kakorna som mina föräldrar hade liksom bakat. Eh, sockerkakan och så vidare. Och, eh, men jag hann tjäna lite pengar på att sälja. För det var några få som köpte de här eh, bakelserna. Och det gjorde så att eh, jag behövde vara kreativ i form av att vad behöver jag ta med mig om det inte är mina föräldrars eh, bakelser. Och då gick jag till närmaste eh, kiosk och köpte ett par Snickers. Eh, och gick tillbaka dit. Och förvånansvis så märkte jag att Hur populärt de här snickerserna var Jämfört med alla andra bakelserna För alla vill ha snickers Och liksom Japp och dime och vad de än heter Precis eh, Och det gjorde så att jag eh, Började tjäna pengar på det För att eh, Nu minns inte vad det kostade Men säger det kostade 5 kronor Så sålde jag för nästan 15 kronor De här För det var en helt unik vara På den här eh, skolgården Alla hade sockerkakor Och klätkakor Och allt var liksom varandra va? Men snickers och daim Det var bara jag som hade det. Det, så, lux. Eh, det var lyx Verkligen så, och det gick så pass bra Att jag Gjorde Hade nej. vänner från skolan Som slängde sina kakor och kom till mig Så jag hade nästan anställda på någon konstig bemärkelser eh, Som jag känner i provision När de sålde Så det var en lite, liten verksamhet redan då Det var ganska kul. Ja, och då sa mina säkert. föräldrar att eh, när, Efter de hade träffat med, alltså läraren Som sa att han ska i alla fall jobba med business För att eh, han Har eh, öga för det redan vi Som 15-16 åring Och eh, tjänar pengar på det eh, Så det är den vägen jag har gått
1: Roligt ja, Så det var lite rolig händelse Verkligen ja. Och sen så grundade ni Servicefinder yes. Runt eh, 2007, 2007. Yes. Eh,
0: Bolaget registrerades 2006 november Men det är först 2007 vi kom igång
1: mm. Och hur var de första åren? Um, eller, eller vi gör så här mm, istället mm.
0: Vad, vad är Servicefinder för någonting? Okej, okay, så so Servicefinder är en tjänsteförmedling Och eh, då frågar de flesta Vad är en tjänsteförmedling? Jo, vi kopplar ihop eh, hantverkare främst Men på senare tid även städfirmor Flyttfirmor eh, Bilmekaniker, allt i de tjänster Med privatpersoner Och eh, Hela grundidén bygger på att man ska slippa Jaga själv, utan det är vårt system åt dig så du inte behöver en tid på att kolla vem som är seriös och vad man får omdömen Eller ekonomisk situation utan det är vår tjänst Så det är vad vi gör Som bolag och där grundade vi 2006 november Som bolag registrerades När vi fortfarande pluggade Som 19-åringar Vem är det som kom på idén? Ja, eh, vi är inte riktigt överens om vem som kom på idén, men vi minns hur vi satte igång det här bolaget. Och det var att vi hade vänner och bekanta, eh, främst föräldrar eh, för våran del som höll på att flytta eller bygga hus. Eh, och nog så skedde det samtidigt hos våra tre familjer. Ja. Och eh, de hade svårt att hitta eh, duktiga tjänstleverantörer. Ett exempel är då när min far hade köpt tomt och skulle bygga hus. Eh, och alla som har byggt hus vet att det är, liksom, det är ganska många hantverkare man har att göra med. Elektriker, eh, bärsprängare, VVS och så vidare. Och han visste inte riktigt hur han skulle liksom få till de här eh, offerterna. Och hur vet man om det är bra pris eller om de är seriösa och så vidare. Så han ställde frågan till mig om jag har vänner som har renoverat. Och då tog jag till skolbänken och frågade, liksom, hej Alex och Jeffrey, ni är mina... Liksom, eh, Ja, universitetskollegor, har ni några som ni känner som kan renovera? Och då sa de nej, men förresten, mina föräldrar ska flytta har du någon flyttfirma? Och den vägen var det, att vi kände att det var, det var konstigt att våra föräldrar ställde den frågan eh, Och sen eh, och det som är ännu intressantare, jag minns det här var en fredag eh, och det här minns jag som det var nästan igår, för att det här förändrade vårt liv, eh, på riktigt okay. Men det var en fredag, eh, de flesta skulle nog tänka på att ah, det är en fredag vart är festen och eh, liksom, vad händer under helgen? Men vi var inte skoltröttna men vi tyckte det här var nästan intressantare än att eh, fundera vart festen skulle vara eller vad vi skulle göra under helgen. Och då satt vi hela helgen för att kolla varför finns det inga bra tjänster för att eh, hitta bra hantverkare. Och det är nog våra föräldrar så vi ville hjälpa dem självklart och våra bekanta. Så vi satt hela helgen och vi kom fram till att eh, det finns ingen bra tjänst. Eh, och det här var 2006-2007 och det var det året året eh, avdraget infördes. Och nu är vi 19 år som sagt Så vi hade nog något sinne Av att det här kommer bli jättestort om vi löser det Så på måndag hoppade vi av skolan Så det tog bara två dagar Och i fler års tid Så sa vi inte till våra föräldrar Att vi hade hoppat av skolan Så äh, våra föräldrar gillar inte äh, Eller vi kommer som sagt från akademiska bakgrunder Och äh, då är det viktigt Att man har äh, examen Man äh, ska känna sig trygg Man ska ha en fast anställning Man ska spara pensionspengar och så vidare och starta att och återigen är inte det finaste i våra kretsar. Så, mm. så det som händer då är att eh, varje morgon så är det som vanligt. Vi vaknar eh, den tiden vi ska vakna runt 6.30. Eh, duschar, klär oss, går eh, mot skolan. Men vi kommer, vi hamnar aldrig i skolan. Utan det som händer är att vi har skaffat lokaler på någon Mälarsrand. Eh, och det är dit vi går. Och det gör vi nästan i två års tid. Och era föräldrar har ingen aning om det. Ingen aning om att eh, vi har ett bolag startat, Tills de börjar märka att det inte kommer några brev längre från skolan. Eh, deras bekantas barn som gick i samma skola har sagt att de inte sett oss på ett tag och så vidare. Eh, och Vi hade ju efter två år nästan eh, 12-13 anställda. Och han till och med flyttade ut. Eh, så det var ju väldigt spännande tid jag liksom gått ut hemifrån, för vi bodde fortfarande hemma vi är som sagt bara 19-20 år och eh, gå mot skolan, men jag aldrig åker till skolan, utan gå mot skolan som sagt eh, och vi pluggade ut i Kistad, så vi var på vägen och så vi kan ha i
1: fridensplan <laughs> ja, det är helt <laughs> roligt ja. vad sa ni till skolan då?
0: Eh, skolan sa vi att vi tar paus eh, vi är över 18 år, så vi får ju själva bestämma nu
1: liksom. ja, och där. Exakt,
0: Så vi tar paus, eh, vi är fortfarande inskrivna eh, och tagit cirka 80-90 poäng men längre så har inte vi eh, kommit. Du har inte varit eh, sugen på att plugga upp idag? Eh, jag skulle säga som entreprenör så pluggar man eh, löpande. Eh, för du måste lära dig eh, och lösa utmaningar dagligen. Så jag skulle inte påstå att jag hoppat av skolan och aldrig liksom... Tänker på det utan vi pluggar eh, På ett annat sätt eh, Vi gör studiebesök på andra kontor Vi eh, köper böcker Som eh, kanske specialiserar specialiserade i vissa områden Vi eh, läser Mycket artiklar och så vidare Så jag pluggar men jag pluggar inte på samma sätt som man kanske gör på akademiskt sätt Utan learning by doing Men även att läsa i mindre omfattande eh,
1: Alltså ja. Mer
0: artiklar och du, du förstår ja.
1: Ja. Yes Vad tycker du har varit jobbigast Under den här tiden då?
0: Det har varit många saker som har varit jobbiga Men en sak som har varit jobbig är att Vi har inte haft så mycket pengar att spela med Och det begränsar, tyvärr De flesta som har startat bolag och vuxit organiskt vet vad jag pratar om För att då behöver du tänka på varje krona och öre Och det innebär från när du ska sätta löner när du ska flytta på kontor, när du ska investera och så vidare. Och vi har vuxit av organisk kraft. Så det var kunder som har finansierat vår tillväxt. Och vi har i princip aldrig tagit in pengar. Det var någon nyemission vi gjorde när vi tog in ny ägare. Men mer än så har inte vi gjort. Så eh, det har varit en jobbig resa men väldigt lärorik för att eh, vi har verkligen bevisat att eh, det går att tjäna pengar med vår business. Eh, och det har gjort så att man har haft begränsningar under alla dessa år, tills nu. Hur var de första
1: åren då om man säger så? Jättejobbet, 2007, Jättejobbigt. 2009
0: inte, Nej vi tog inte ut några löner i princip eh, Vi hade svårt att köpa helt nya produkter Vi hade CRT-skärmar Vi hade datorer som köptes från it-aktioner eh, Alla våra möbler än idag kommer från konkursationer till exempel eh, okay. Bolag med dyra media och ja. eh, reklambyråer Som kanske har köpt nya eh, produkter Men som inte finns kvar Och då har vi eh, lagt bud och köpt dem Eh, så det är ju så vi har byggt upp det här bolaget. Eh, och det är ju, kan man inte tro när man besöker oss. För allting ser väl enhetligt ut och är väldigt fint ut. Men eh, hemligheten nu, de som lyssnar på podden, är att vi har byggt upp det liksom med eh, effektiva medel. Eh, Allt från, som jag sa, med begränsad möbler till konkursaktioner som vi har varit på. Och jag verkligen en och vrider på varje krona.
1: Nej, jag har ju målat om era nya kontor nu ja. som ligger på Stureplan ja. med vit färg. Är det, är det vatten och, och snö då ni har blandat eller? Nej,
0: det... nu, nu tjänar vi lite pengar så nu är vi inte lika eh, snåla skulle jag säga. Eh, det, det behöver man, man behöver släppa det där när man växer för att det gör så att din egna tid som du ligger ner på att hitta de här liksom begrande möbler och så vidare blir inte värt till slut. Så idag är det helt annan fas men under uppbyggnadsfasen var det ett måste. Vi hade inte pengar, så vår tid var gratis faktiskt. Utan...
1: Hur mycket löner tog du inte då?
0: Första året tog vi ut 1000 kronor per månad. Eh... 1000 kronor? 1000 kronor. Eh, och det var mer symboliskt. Av den anledningen att eh, vi ville bevisa för oss själva att det, det här bolaget kan betala ut en lön. Eh, och ska vi helt ärligt hade det inte ens råd att betala de här 1000 kronor per månad. Utan vi gick ju för att förstör det på grund av det också uh -huh. Men eh, det var det som vi tog ut Och de här tusen kronorna eh, Var vi tvungna att liksom, vara Supereffektiva med eh, Och det var alltid från liksom, när man skulle käka lunch här, Gå ut och liksom, träffa Polare med fika eller vad det var för något Privatkläder och så vidare Så behövde man verkligen tänka till eh, Och det var tusen kronor innan skatt Också väldigt viktigt Så ja, det var det, var det vi gjorde första året uh -huh. Ja och du var dina, du och dina tre
1: medgrundare du
0: Jag var mina tre och grundare Och, Alexander. och eh, tyvärr så bodde vi i alla olika Kommuner så alla fick lite olika Liksom Alla fick olika belopp efter skatt jag uh, <laughs> tror okay. Jeffrey fick ut mest Han bodde i <laughs> Han bodde <en> Spånga <laughs> Så ett tag så funderade man nästan på Att eh, flytta till en annan kommun För att få de här extra procenten <laughs> Jag tror vi bor i Huddinge och det Huddinge kommun har en av de högsta tror jag, Skatterna ja. Ja. Eh, Så jag fick minst ut eh, av alla. Eh, Och då, då skulle man kanske flytta sådana eller... Djurshall eh, eller Danry. Liksom. Ja, jag, jag tror det är tr bättre där. Ja, Jag tror så, ja. att
1: där. Um, ja. eh, Huddinge har kanske 32-33 procent. Det, det är väldigt och, högt. Och, och, i, om, du, om du hade istället eh, flyttat till typ när ja. jag kanske hade haft det 28. Exakt,
0: mål. så de här 3-4 blir ganska många procent, <laughs> eh, kronor i slutändan. Ja, helt. Ja. Eh, så helt sjukt. Ja.
1: så det, det,
0: jag håller på att fundera på det på riktigt. Ja, <laughs> det var <jäkligt> kul <laughs> Och ja.
1: eh, hur försvaret, 1000 kronor i månaden. Ja. Eh, vad vad är det som händer
0: då är att eh, vi startar bolaget och vi har ett kontor.
1: Eh, vi blir ungefär 10 anställda och då
0: tar vi ut 1000 kronor i, i lön. Men när vi flyttar så känner vi att nu behöver vi trappa upp till nästa nivå. Och nästa nivå var fem gånger högre. Det vill säga 5000 kronor per månad. Eh, så nu är vi från 1000 kronor till 5000 kronor per månad. Eh, och det tar vi ut ett par år till. Tills vi börjar tjäna pengar så att vi kan ta ut normala löner.
1: Marknadsmässigt. Mm. Ja. Ja, det, så, var, det var inte jättemycket att hänga med henne. Det var inte så jättemycket
0: heller. och eh, ska jag vara ärlig så vet jag inte ens hur vi klarade det. Men vi, vi hade pengar över, konstigt nog, eh, varje månad. Och idag känns det som att man inte har pengar över alls. Eh, vi var jätteeffektiva. Eh, och man tänkte verkligen till när man köpte lunchen, fikan, bjöd kompisar när man hade en flickvän och så vidare. Så man, man var väldigt väldigt effektiv med de här tusen kronor per månad 5000.
1: tusen. Du kunde plocka blommorna själv eller till flickvän? I så. princip,
0: man var tvungen att vara kreativ verkligen ja. verkligen och man gick inte till Euroflorist Florist och köpte blommor utan man gick till hörttorget liksom torget stod och prutade en timme prutade där en timme i princip för att den egna tid var ju inte så värst så mycket under den perioden så Jag och Jeffrey och Alex brukar en idag dag skatta av att vi hade pengar över och det var fem innan skatt och idag har vi
1: ingenting över nej så ja. nej, det är en det är en bra händning ja. men det är en fantastisk historia måste ja. jag säga kul Um, har ni haft några bollplank under resan? För, mm. ni, för ändå idag så nu, nu, nu pratar mm. vi om att ni har gjort uh, ni har tagit ut tusen kronor, fem mm. tusen kronor mm. ni har haft ett gäng tuffa år mm. uh, och i dagens läge så gör ni miljonvinster på månad, vilket mm. är, är helt fantastiskt mm. uh. um, Vi jobbade på tre
0: mobiloperatorn tre, det var 2005 ungefär och där fick vi kontakt med en uh, en kvinnlig chef till oss som heter Karin Burgas Som har haft en ganska betydelsefull roll i vår tillväxt Hon var chef och något som vi såg som förebild och väldigt inspirerande Med energin och speciellt tre under en period hon var ett entreprenuellt tillväxtbolag Och hon löste alla utmaningar galant Och vi förstod inte riktigt hur Så när vi startade bolag så sa vi att henne måste vi ha ombord så en dag när jag skulle gå se upp mig Så sa jag att eh, Nu starta, har jag startat bolag och jag vill se upp mig Men jag vill gärna ha dig ombord som styrelseordförande Hon känner sig väldigt smickrad Och eh, klä på eh, Och jobbar i, eh, gratis i flera år eh, Tills vi hade råd att betala Hennes arbete också självklart eh, Så hon har haft en väldigt eh, Betydelsefull roll under vår tillväxt Att liksom vara bollplank som seniorperson För vi är återigen bara 19 år när vi startar bolaget och inte gått ut i skolan Eller knappt jobbat mm. någonstans och de dagliga utmaningarna som man får behöver man ha någon typ av bollplank. Och det är något som jag rekommenderar starkt. Sen fick vi in en annan delägare eh, lite senare som heter Danny Evanoff. Som är som var även en av draknästet. Eh, drakarna. Eh, och startade godisprinsen som många känner till genom fighten med karamellkungen.
1: Det, var ju, det har ju varit... Eh, nu har det varit en dag. Eh, Grilla från Platten har varit uppe som också är en drake. Douglas Rose också mm. som också är en drake. Så det är ju ett gäng mm. draker som har tagit ja. på podden också. Ja. Och eh, Danny är ju en
0: fantastisk eh, entreprenör i form av att eh, han utmanar monopolet som var då karamellkungen. Och eh, hans historia eh, påminner väldigt mycket om vår historia. Med att eh, sätta igång i en källare och eh, växa med egen kraft och ha invandrarbakgrund och killar från förorten och så vidare. Så när han läste om vår eh, historien eh, tidning så blev han så pass intresserad att han kontaktade oss. Och eh, efter ett par möten så bytte han sig att investera i vårt bolag och eh, var jättebra bollplank under dessa år som entreprenör då. Karin, Karin Burgas var ju mer en eh, person som hjälpte oss i organisation, hur man ska anställa, vad man ska tänka, första ledningsmöten och så vidare. Men eh, Danny var ju en entreprenör och eh, jobbade mer med affärsutveckling och hur vi ska ta nästa kliv som bolag. Det var ju två olika bollplank och mentorer
1: Men han hade någon ställe som hette Godisprinsen då? Godisprinsen, ja, som såldes till Karamellkungen
0: För de hade för stort hot för karamelkungen. Tog han med så mycket godis till er? Ja Jajamän, eh, han blev ju liksom eh, Pappa på kontoret När det kom till godis då Så eh, varje gång han besökte så förväntade man sig godis eh, och det, han tog Som lite igen. Ja, vi fick en hel del påskägg Och allt sånt under dessa högtider Eh, och det var alltid han som finansierade dem
1: Vad hade han för godis med sig? Han, han tog inte med sig några så för jag tänkte om han kommer när han investerar på olag. Ja. En klassisk grej hade ju att han tar med sig typ en 10 kilo ferrari eller någonting För att visa lite vad som bestämmer Det var lite grann så eh,
0: Han tog med sig väldigt mycket såna sådana typer av godisbilar eh, och så vidare eh, Jag tror hans favorit var dödskaller eh, De här <laughs> Babs dödskaller, så det var hans favorit Så det var en hel del såna. Och det är ju Sveriges mest populära godis till igen Ja ah, okay. Just den här dödskallen, ja
1: Ja. ja, men det är sura salta eller? Eh, det den här är, lakris och hallon Om
0: du vet vad jag menar det här Själva ja. gödskallerna det, här jag tror ska, det. Ja, det ska vara den mest populära
1: Av alla ja. Så
0: han, han, var, han var ganska viktig i vår tillväxt När det kom till det
1: Och sen fick ni in Bonnier och chipset yes. som delägare Yes eh,
0: Så när Danny klev in så efter ett halvår Så bestämde vi oss att ta in en mediehus då. Och mediehus som vi Fick bäst kontakt med i början var Bonnier då och de investerade eh, både tid och media i bolaget Och köpte upp 17% eh, Och på grund av dem så fick vi en enorm kraft I form av marknadsföring då Och körde en hel del tv-reklam och eh, allt omkring det då. Och sen Chipstedt, vi in också eh, Ja, eh, så det som hände då att efter några år Så kände vi att vi behövde ta nästa kliv Och eh, eh, knackade på dörren Efter att vi hade pratat med ett företag som Delendo Som tillhör Chipstedt och de hade gjort en liknande resa i eh, Norge eh, med att köpa upp två styckna bolag. Ena var eh, mitt anbud och det andra är Finuppdrag. Och då ville de köpa liknande bolag i Sverige. Och då fick vi, att, eh, då fick vi möjligheten att eh, träffa dem och eh, prata helt enkelt affär affärer. Och de bestämde sig att bli majoritetdragare.
1: Ni har också varit omnämnda i BBC- kan du berätta lite grann om det? Absolut, det var
0: inte bara BBC utan det var de flesta tv-kanaler runt om i världen under den perioden som pratade om oss och skrev om oss. Synd att du inte hade någon marknad förutom Sverige.
1: Hur du? Synd att ni inte hade någon marknad Nej, förutom Sverige. Nej, vi var Sverige. bara
0: i Sverige och anledningen till det här var att vi gjorde något som var väldigt kontroversiellt. Som 19-åringar så behöver man vara kreativ för att du inte har så mycket pengar. Vi tog inte in heller någon riskkapital. Så när vi startade bolaget så gjorde vi något som än idag anser väldigt kontroversiellt. Och det var att vi startade en så kallad jobbaktion. Och den här jobbaktionen gick ut på att få sitt arbete gjort för lägsta möjliga eh, lön. Då. Okay. Eh, och då förstår du att det var väldigt mycket facket och den typen av liksom, motståndare. Som eh, ville eh, helt enkelt eh, sätta käppar i hjulet för affären. Och egentligen var det ganska bra affärsidé. Det var små jobb, oftast gräsklippning, barnvakt, hundvakt som företagen själva inte ville göra. Men som många ungdomar skulle
1: vilja utföra det. Jag kommer ihåg er på den här tiden. Ja. Vi kände inte varandra alls då. Men jag kommer ihåg att det var ett bolag som var... Det stod väldigt mycket om i tidningarna, tv, överallt. Och som var väldigt kontroversiella.
0: Det var väldigt kontroversiellt och det bygger på att det är
1: utformat på det sättet. Och det var medvetet. Ni gjorde det egentligen för att affärsdelen skulle funka. Ni gjorde det för att få ni ville ha PR. Yes. vill ha trafik och medlemmar. Och det var att ni, ni skulle egentligen få folk att vilja betala så lite, så lite som möjligt. Och de som tar de, de, det är absolut billigast pris för jobbet. Det var så media eh, marknadsförde det Utan vi kallade det för en öppen aktion.
0: Eh, och hela grundidén gick ut på att alla bud var offentliga eh, så du behöver hjälpa mig tillsammans med gräsklippning eller eh, lägga om eh, liksom, taket så kunde du gå in på sajten och skriva hej jag behöver hjälp med klippa gräset vad kostar det? och då kunde jag säga 60 kronor i timmen någon kunde säga 220 kronor i timmen och så vidare så det var en transparent budgivning vad det ledde till var att Många motståndare som LO och facket tyckte det var lönedumpning. För att den billigaste skulle alltid få jobbet enligt dem. Det tycker inte vi. Vi tror att den mest kvalificerade. Men eftersom det var så kontroversiellt så tyckte vi det var en toppen idé bara att bara spinna vidare på det här. Och det gjorde vi. Vilket ledde till att vi fick en hel del marknadsföring i olika kanaler. Mycket Aftonbladet, mycket Expressen. Det hade löpsedlar på Metro. Vi hade repetition om det här där... Reporter från till Metro gick ut och jobbade via vår sajt och gjorde en fyra liksom sidig eh, reportage kring hur det var. Och vår grundsyfte med det här var ju att minimera arbetslöshet bland ungdomar, där de ansåg att de inte har ibland jobb eller vill göra små extra knäck där man kan få lite extra pengar. Helt enkelt. Men,
1: men var inte grundsyftet att få
0: PR? Grundsyftet var för PR Men det fanns ett god eh, syfte också Och det var att minimera arbetslösheten <laughs> eh, Och det, det gör vi än idag eh, ja. Genom vår tjänst eh, Men absolut. Eh, absolut. PR var ju, alltså, Hur vi utformade var ju jobbaktion Så det blev ju per automatik eh, PR-kupp då Och det var ju en PR-succé Vilka var det som fick jobben? De, inte de dyraste, inte de billigaste Utan de som låg mitt emellan För att, eh, om du tänker själv, de billigaste så. Tänker man alltid, såhär, man det är man vågar inte ta Och de dyraste vill de inte ta heller För att de flesta har inte råd med det Så de, de som låg i mitten någonstans Var ju de som oftast vann Och direkt med att du hade något omdöme Eller något beskrivning om dig själv Så vann du oftast jobbet ja. eh, Och där fick vi tusentals medlemmar per dag När vi startade igång det av alla PR och i Sverige är ju till exempel facket väldigt starka så det var ju väldigt, väldigt kontroversiellt på grund av det också. Och återigen, även om inte grundsyftet var vad det skulle kallas för jobbaktion så började vi marknadsföra sajter som en jobbaktion. Och det gjorde så att vi fick väldigt många lojala, trogna användare men även väldigt många motståndare. Och jag minns också idag Att vi hade ett möte Ute vid restaurang Jag och Jeff och Alex håller på att prata För vi hade ingen kontor i början Ni som är grundare. Vi som är grundare gör Jeff och Alex då. Och vi sitter på en restaurang Och liksom det klassiska servetter och liksom anteckningsblock Och försöker bara vara kreativa. Vad ska vi göra nu Och så ringer mina föräldrar att Det är 20-30 personer som står utanför vårt hus just nu Med massa mm. eh, liksom saker. Och jag bara, vad pratar ni om? Eh, nej men det står Osilla partiet står det. Eh, Och de som inte känner till Osilla partiet, Det är liksom en ungdomsparti som eh, Är väldigt, väldigt liksom, starka och kontroversiella på sitt sätt också Så de står uh -huh. utanför eh, mina föräldrars hus Och eh, de skickar en bild eh, Med mobilen där det står Stoppajobbjakt.se <laughs> okay. eh, Det är 20-30 personer som uh -huh. går i demonstration Utanför mina föräldrar och det är lite obehagligt för man har ju hört lite historier om att de liksom, kan sabotera och allt omkring det.
1: Så, då, ni i alla fall, då, då kan man säga att ni har gått på ganska hårt. Alltså, jag har gått på väldigt då, då... hårt.
0: Men det, det läskiga som jag tycker var ju att det där var inte något som, vi, som satte stopp för oss. Utan vi bara, vi vill ju bara köra på. Uh, idag hade vi tänkt lite annorlunda och det är annan risk och det är ett annat bolag och så vidare. Men vi tyckte det var bara coolt att vi gör något som folk blir... Kanske inte upprörd av, men att det skapar känslor och reaktioner.
1: Jag gjorde en grej förut mm. som är lite liknande uh, åt det här att man vill ha PR. Eller man vill ha PR. Det är, PR är ju väldigt, väldigt bra. Det är ju folk lite som PR-byråer. Och vi skapar mycket hype på PR. Um, men uh, jag, jag var involverad för... Uh, 9-10 år sedan i en ja. nystartad nattklubb som heter Grodan. Grodan, Särge ja, Då var det jag en som heter Berang som startade upp det. Jag och en som heter Thomas också. Och då funderade jag på så här, för min uppgift var lite grann om stället, och Då funderade jag på, vad är det som gör att Aftonbladet skulle vilja skriva om en nattklubb som låg på Särgel i en typ korridor. Alltså inte ens en egen lokal. <laughs> mellan butiker. Ja. Alltså i mina... I, 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 alltså, Just det. Om man går in på andra nattklubbar som finns eh, överallt mm. i hela Sverige. Mm. Så, så har de i alla fall egna lokaler. Mm. Det här var ju någon slags korridor. Eh, som, som i mina ögon var riktigt. Eh, jag har rikt...
0: varit på den här nattklubben så jag vet precis äh, var äh, var men, det, men det, det, det blev bra. Ja, då. Det blev bra
1: ja. Men... Egentligen riktigt B Riktigt ja. skit alltså, Om jag skulle få säga det, säga det ja. själv Jag skulle hellre haft en egen lokal ja. 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 Men, men då funderar politikern Vad är det man kan göra för någonting så då, Och då är det jätteviktigt att tänka så. här. Vad är det, och det brukar jag alltid tänka När jag ska göra någon sån här PR-grej mm. Vad är det som alla tidningar Och alla ställen vill skriva om Där börjar jag alltid Vad är det de skriver om, och sen skapar jag det mm. Um, och, och det fallet så är det så, vad är det som är intressant för att vi tar avtomladet då skulle vilja skriva om det. Ja. Och de skriver om det. Ja, de ja, om det, absolut. Ja, ja. Um, och det är ju, för det första är det nationellt. Mm. Alla i hela Sverige läser mm. Aftonbladet. Mm. Då, mm. som det som det sen till slut hamnar. Det hamnar jag på massa olika sajter med och grejer. Men ta Aftonbladet.se. Eh, så, så då måste man skapa en nationell produkt. Man Just kan bara inte säga att, att en, en, en korridor mellan lite olika butiker ska, ska, ha en, ska byggas Nej. om lite till nattklubb och sätta upp några högtalare i taket och spela musik. Det, det funkar inte. Eh, och, och sen måste man göra någonting som är annorlunda. Mm. Så då... Jag uh, heter ju grodan på den tiden. Uh, uh, och uh, uh... Då, då ringde jag upp de här till Aftonbladet och sa så mm. att vi kommer att äh, lansera en ny nattklubb. Mm. Vi kommer att ha folk från hela Sverige. Vi kommer att flyga in folk. Vi kommer att ha internationella DJs som kommer komma in. Bland Just de största det. kan inte ja. säga vilka ja. det är. vi kommer att ha bland de absolut största. Vi kommer ha lindanser i tak för det är väldigt högt. Det är ett köpcentrum med väldigt högt i tak det. för det är flera ja. våningar. Ja. Uh, 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 och då sa att det, det är liksom högsta tak i hela Sverige det är 30 meter tak så vi kommer lindansare tak kommer massörer på toaletterna och sen så kommer sprida grodor över hela, hela Sverige och antagligen kommer blåsa upp en grodor och ställa på hela E4 än så kommer vara 30-40 meter wow. så det kommer bli en jättehype, nya möjligheten ja. att skriva om det här ja. först av alla uh, det vi gjorde var att vi tog in en polare till mig som fick 500 spänn ja så stod och masserade folk inne på toaletten Typ en det timme ja, Så att vi ja, hade ja. produkten Vi hade inga linansar i taket Men det mm. fick vi inte ja. det, är, det går ju inte det är... Ska man få PR idag så måste man vara kreativ och bygga koncept
0: Måste man vara kreativ och, eh, och du kan inte liksom bara säga Vi som alla andra och skriva om oss För ingen vill skriva om det eh, Så man måste vara lite kontroversiell Och det var du med massa hörer Och, ja, och centrum och, och allt med och, vad du sa.
1: och sen löste jag den här grejen också med Att jag sa att det skulle vara grod över hela Sverige mm. på E4, då tryckte du upp 2000 klistermärken okay. Med grodan wow som vi gick och klistrade <laughs> på, på runt om ja. eh, på gator. Ja. Så klistrade vi de där uh -huh. eh, klistermarkerna överallt. Så vi spred 2000 stycken så vi gick runt en natt. Och sen fick vi ett brev två dagar senare att vi måste gå och ta bort dem från så här, stad eller sånt där okay. Men vi fick eh, artiklar på det eh, lite överallt. Och sen när vi öppnade upp så stod det 1500, 2000 personer i kö för att det var sån hype. Mm -hmm. Men eh, jag, jag skulle säga att hälften vände direkt när de kom in. Okay. Då, men det, det blev en extremt bra hype och okay. en jättebra start. Ja. Så PR är ju en, en sak. Man måste alltid mm. tänka outside the box mm. och tänka på vad är det man kan göra mm. för att det ska hamna. Och vad är det nyhetsställena, de olika sajterna, tidningarna, vad är det de vill skriva om? Mm. Och sen får man se vad är det jag kan applicera vad de skriver om. Så Exakt. kan man bara ja. servera de artikeln. Precis. Så det som hände med
0: Jobjack var att vi insåg att det var bara PR-succé. Men vi började aldrig tjäna pengar på det här. Och det ledde till att vi var tvungna att göra om. Så vi gick från att heta Jobjack till att vara tjänsteguide och nu Service Finder för att vara internationellt namn. Och det som skiljer mellan det som vi gjorde i början och det som vi gör nu är att vi är en mer professionell förmedling. Så det är inte ungdomar och arbetslösa som vill göra extra knäck på vår sajt utan det är ju riktiga seriösa företag. Som vi kollar dagligen. Kontroller och f och allt vad det innebär. Så det är ju nästa utveckling. Och nu tjänar vi pengar. Så det gjorde vi inte i början. Så bara får man fått PR-succé betyder inte att man behöver tjäna pengar. Och det är som du sa, liksom, även om det var många som kom till klubben. Börjar man tjäna pengar eller inte? Det är det man måste räkna på. Oh. Och vi insåg att vi inte tjänar pengar på att vara PR-effektiva. Utan vi behövde göra om det till en mer traditionell affärsmodell. Tjäna pengar för företagen. Vad är det som driver dig då? För du har en extremt stark drivkraft. Mm. Jag tror det här indiska historien eh, med att jag blev lämnad där och eh, de inte kom tillbaka på flera månader har påverkat hur jag resonerar. Och eh, det här med att inte ta något för givet eh, och det som driver mig på daglig basis det är att man vet inte exakt vad som kan hända imorgon så jag vill få mycket av mina visioner och mål klart idag. Och det är en del faktor. Eh, och om jag ska vara helt ärlig så har det också lett till att jag inte varit sjuk på flera fler år för att jag mår bra liksom och jag känner verkligen att jag vill få saker som gjort idag jämfört med att få det imorgon eller över imorgon och så vidare. Eh, och den, den här frågan är ganska komplex av anledning att liksom vi entreprenörer är väldigt fartblinda. Så man hinner inte resonera tills man eh, stöter på hinder och så vidare. Men svart på den frågan som driver mig är att jag vill få väldigt mycket gjort innan jag är 30. Det är egentligen den stora drivfaktorn Vad har du för mål då? Jag vill uppnå en hel del mål. Men... Eh, ett av de målen som jag hade var att eh, bygga Sveriges största tjänsteförmedling, vilket vi har blivit nu. Eh, jag hade också mål av att eh, göra vårt bolag väldigt lönsam, vilket vi också har blivit. Eh, bonusmålen var att jag fick träffa indiska presidenten. Mina föräldrar trodde det inte var sant. Eh, och jag själv var lite skeptisk om jag skulle verkligen träffa honom. För det var var väldigt intimt och privat middag som jag fick eh, bjuda in till. Då.
1: Ja, det var ju... Jag hörde också att du skulle göra det. Ja. Och då... Eh, så, så, och du visade ju mig också den här Du fick en personlig inbjudan mm. från honom mm. uh, Och det var typ du, du och någon till Som mm. fick det mm. uh, Och då När jag läste det så tyckte jag också att det var jättehäftigt Men det är så svårt att sätta finger på vad det är och hur stort det är Och mm. sådär och, uh, uh, ah. Men Sen en dag så uh, kom jag in till stan Ser att hela stan Är helt avspärrad det åker, det, det är liksom, jag har aldrig sett så mycket poliser sen när eh, eh, ja, prins Daniel och ja. eh, Victoria eh, gifte sig ja. Så det var helt otroligt Och då eh, visste jag att nu var indiska presidenten på gången Exakt, så han var första gången någonsin eh, Eller indisk
0: president överhuvudtaget eh, Och jag läste det, var den mest påkostade stadsbesökaren någonsin efter Obama Så det kan nog stämma det du säger liksom, Att det var väldigt trafikerat och allt omkring det men jag fick träffa honom och det var, extremt, eh, alltså det var en väldigt speciell situation. För att den här killen, eh, han är helt normal. Alltså, det är en normal person vi pratar om. Eh, pratar som normala människor och eh, på, något sätt är, eh, på något sätt är väldigt speciell för många. Men eh, han, han leder ju 1,2 miljoner människor dagligen. Och är en stor makt. Så träffar honom var väldigt, väldigt, väldigt... Det gjorde mig väldigt stolt faktiskt. Att jag ens har en så här möjlighet och blev specialinbjuden. Men eh, svar på en fråga, vad är jag för mål? Efter eh, de här månaderna som vi börjar uppnå så vill jag ju ta ServiceVan till nästa nivå. Eh, och det är ju att det ska bli ett globalt företag. Egentligen. Lanserar du i flera länder? Eh, ja, absolut. Eh, och jag tror inte vi är så jättelångt ifrån. Eh, vi behöver bara eh, få fäste i Sverige först.
1: Ja. Mm. Vi har kommit in på... Lite grann kring entreprenörskap Tänkte jag fråga dig lite grann yep. Vad är den viktigaste egenskapen skulle du säga För entreprenörer ja. eh,
0: Jobba hårt eh, Det kanske låter klyschigt, Men det är exakt vad det är För att eh, om vi utgår från oss själva först eh, Vi har inte gjort det här tidigare eh, Och många saker som vi än idag försöker lösa Så är det helt nytt för oss Men en sak har vi lärt oss är att Lägger du tillräckligt många timmar på det Så kommer du lära dig Och du kommer bli jäkligt bra på det så, och det är det som jag säger alltid För ibland har det också blivit på något sätt glamoröst Att vara entreprenör Och att man, eh, man helt enkelt eh, Vill ha titeln entreprenör Och egenföretagare Men man är inte beredd att jobba hårt för det Och det gör så att man helt enkelt eh, inte lyckas eh, Eller kommer så långt som man kan komma Så nummer ett liksom att Se till att eh, jobba hårt Och det andra, en av de viktigaste Det är att ha rätt partners Jag har sett så många historier som går Eh, åt fel håll för att man inte har rätt partners Now it's time for Trace, Ett
1: tips till en entreprenör Tips till en entreprenör eh,
0: Jag skulle säga att eh, jag tror väldigt hårt på att hårt arbete lönar sig eh, och även om det återigen låter klyschigt så är det det som jag stort hårt på. Och eh, återigen se till alltid att liksom lägga ner tillräckligt mycket timmar på ditt arbete för att om du brinner för det så är inte det jobb utan det är livsstil. Eh, så liksom, jag skulle säga ett tips är att se till att alltid lägga ner tillräckligt mycket timmar som du behöver göra för att lyckas med arbetet. Ja. Mm. En sak man inte visste om dig? Eh, jag skulle säga två saker där faktiskt. Första saken är att eh, jag dricker väldigt mycket kaffe och många har frågats att det Vad är väldigt mycket eh. för något? Eh,
1: Okej,
0: okay, vi kan säga Runt snitt 10 koppar per dag 10 eh, koppar? Jag, det det tror de flesta i alla fall, låter mycket Jag har på fler människor som dricker mer än så Men eh, tio snitt per dag tror jag 50 koppar i veckan? Ungefär eh, och Jag har inte problem med hjärtpulsen Jag har återigen inte varit sjuk på åtta år eh, Jag mår jäkligt bra jag ser fortfarande ung ut och så vidare. Du är sponsor eller Brasilien eller? Nej, nej, nej. utan, utan jag, jag, har, jag vet om jag är kaffeberoende. För att under helgen dricker jag inte kaffe. Och finns, har jag inte tillgång till kaffe så blir jag inte nervös. Som kanske vissa som röker eller finns andra typer av beroende. Men jag dricker väldigt mycket kaffe och jag mår jäckligt bra. Och jag gillar kaffesmaken.
1: Men skulle du inte kunna dricka, vad heter det? Nikotinfritt kaffe. Eh, vi har <laughs> det på kontoret. Nu börjar eh, du dricka.
0: Eh, <laughs> eh, det var ingen dum jag ska testa någon gång. Eh, nej, men men har inte det, det med koffin.
1: Koffe... Alltså, om man säger som så här: Om det är någon som säger till mig: <laughs> Jag dricker 50 koppar i veckan, 10 ja. om dagen, ja. och jag är inte beroende. Ja. Då blir det så här:
0: jag, jag kanske vill inte erkänna det för mig själv, jag vet inte. Men återigen, jag, jag är i så fall beroende under arbetstid. För både kvällar och helger så dricker jag inte kaffe. Eh,
1: och jag har inte behov av det. Men skulle du exempelvis... Det är något med vana
0: när jag kommer till kontoret.
1: Det känns bra men att
0: Men skulle du, du kunna
1: skippa bara rakt av tre dagar på vardagen att skippa ditt kaffe? Du skippar 30 koppar rakt av.
0: Jag kan inte minnas att jag gjort det. Men rent hypotetiskt så tror jag att lyckas. Jag kommer göra det Men direkt. skulle du... Jag ska testa
1: där. Skulle det vara jobbigt på något sätt eller skulle du inte bry dig? Eh.
0: Jag älskar ju kaffesmaker och själva liksom, lukten och så där. Så det hade varit jobbigt eh, de första dagarna. Du kan ju absolut. suga på en kaffebönor <laughs> det var, det Du min, kan ta tuggen med en kaffesmak. Ja. Vet du vad, jag ska testa det här direkt. Eh, jag säger till dig eh, om några dagar. Jag ska mm. testa direkt tre dagar utan kaffe.
1: Tre dagar ja. utan kaffe.
0: Och Det jag får använda istället är kaffebönor och liksom aromerna kring det.
1: Ja, aromen Du kommer sitta och halslera ja. in kaffe Och inte ens ju... då Tre du dagar ju... kaffefritt Du, kom... du kommer skull. <laughs> koncentrera Du kommer ju komma på någonting ja. som koncentrerar in ja. kaffen Som man tar i på ja. ampuller Okej, okay, eller... vi säger
0: så, inga ingen fusk alltså, <laughs> Inga kaffefritt tre dagar Jag testar det. Men det är en hem... många, sa... många som inte känner till det Och även om på kontor blir chocken När jag säger det är tio koppar Och sen när de börjar räkna så säger de Ibland är 12-13 koppar Så det, är, det går att passera det har du
1: någon favoritkopp, eller? Kopp? Ja, kolla kop? kopp, kopp, Nej, jag Men dricker det... du? Jag har en kopp. Har du kop. någon sån här... Alla bara vet, ja, men den, där, den där koppen får man inte ta... Liksom. Nej, inget sånt, inget sånt. Vi är en ganska platt organisation, så vi har inga sådana
0: specialkoppar för vissa personer.
1: Nej, nej. Alla har samma koppar. Nu håller, håller ner lite på kostnaden. <laughs> Exakt,
0: det stämmer. Och alla, andra
1: saken... alla har samma kopp, eller? Aj, aj.
0: Det finns ju vissa som har tagit med sina egna koppar faktiskt, AIK-koppar och så vidare och de vet man tillhör vissa individer men eh, alla andra har samma koppar, ja,
1: oh. ja. Nej, äh, Jag ska komma över till er någon gång så får man ja. se Välkommen På era Ja, kop koppar. Kopp, ja. <laughs> ja absolut Du sa att det var något till grej
0: ja, Nej, men eh, en grej som jag själv blir kockar över det är att jag inte kan simma eller börjat lära mig på senare tid eh, och eh, nu är jag på semester igen och Glömde bort att jag inte kan simma. För jag skulle göra det här. Och nu känner jag till det här. Iron Man varianten. Flyboarding som det kallas. Och så sa de att. Ja men du kommer behöva simma. I 50 meter för att komma på den här skoten. Och då kom jag på precis innan jag skulle hoppa. Jag kan inte simma. Så jag glömde bort det själv. För att det är så vanligt att man ska kunna simma. Men jag kan inte simma. Och det är något som jag har insett på senare tid. Jag måste börja lära mig. Du måste... Typ var den en av de få i Sverige som Jag tror det. jag var rätt för vatten när jag var liten Så jag vägrade hoppa in Och liksom lära mig Så jag undvek liksom badhallar och sjön Och havet och så vidare när jag var yngre Men på senare tid har jag börjat lära mig Och vissa tycker det är skärmet, vissa tycker det. Men, är men du
1: kan om du hoppar i vatten nu Så, ja. så kan du
0: simma du kan... Det kallas för paniksim Har jag hört talas om nu på senare tid Så det handlar om att överleva ja. Det är vad jag kan göra Ah, ah, ja, men då kan du ta det fram <laughs> i alla fall Nej men, eh, några, några, någon minut kan jag klara i vatten Sen blir jobbet mm. Då kommer vi till eh,
1: sista frågan eh, Ett bolag du tror på? Mm.
0: Jag satt på ett bolag för eh, bara något månad sen Som heter Funrock Och där träffar jag entreprenören David Wallinder eh, Jätteinspirerande bolag Och eh, de håller på med spel Och det känns som alla håller på med spel just nu eh, För det är väldigt hett Något som växer Enormt. enormt Och eh, jag hörde Kenny Crush eh, Grundaren var också här tidigare Och berättade sin historia ja, men, men det som jag var väldigt precis. imponerad av David och hans gäng Det var att eh, de har hittat en nisch Som eh, inte Inte andra spelbolag har än hittat Och det är nämligen arabtalande länder eh, Och varför just de länderna Jo, först och främst så Är det de som spenderar mest pengar Enligt alla undersökningar I, 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 i den här sp alltså spelvärlden Mobila spel de har bra tillgång till pengar och de älskar att ha genvägar i spelet. Och de här spelen handlar om att, liksom att man köper till sig verktyg och så vidare för att kunna konkurrera. Så de spenderar väldigt mycket pengar på spel. Och det andra är att de anpassar spelen ut efter den lokala marknaden. Som till exempel... De håller på att lansera i Saudarabien. Och då är det fokus på liksom ökner och kameler och den typen av grejer. Istället för uh -huh. hästar som kanske skulle vara i USA. Eh, jag tror att en av spelarna som håller på att testa lansera, som heter Oil War till exempel. Det handlar om olja. Uh -huh. Och att gräva olja till exempel. Eh, och så har de ändå gjort det lite i med zombies och så vidare i den här världen. Uh -huh. Men det är extremt anpassat för den arabiska världen. Eh, och inga av de här araber. Ingen av dem här pratar arabiska, de har inte en enda arabiskt talande anställd tror jag just nu. Men de har förstått själva affärslogiken att araberna älskar arabiskt talande spel och man måste anpassa det. Så det eh, jag, säga... jag tror det är inte bara araben, arabvärlden som man gör det här utan jag tror att även om man skulle gå in i liksom Afrika eller Indien och så, vidare, så skulle, tror jag det skulle uppskatta som en lokalanpassad spel. Till exempel om vi skulle ha ett svenskt spel tror jag att det skulle vara större dualitet. Om det är svensk stuga med röda färger och trä och så vidare. Spännande. Ja, så det är, det är ett bolag som jag tror kommer att göra bra ifrån sig.
1: Så då kan man säga att det är ett spel med mycket kameler, mattor, sand och sådana här trollflöjtar från Super Mario 3. Lite grann så kan du se det, precis framför dig. Ja. Så får du en bra bild på
0: Funrock som bolag.
1: Och då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du se i framgångspodden? Jag skulle faktiskt bjuda hit David- Eh, skulle jag väl
0: rekommendera För att eh, hur, Varför tror han att han kommer lyckas Mot King och Zynga och De alla stora spelbolagen som håller på växer eh, Så han skulle jag nog eh, Vilja höra lite mer om liksom, att, eh, Varför tror jag att han kan bygga Nästan miljardindustri miljard industri kring det Med ett lokala mm,
1: ja. Verkligen stort tack Vishal Nanda, att du gästade fram hos podden Och berättade din historia Det var superkul att ha dig med Tack Fram Gang with Alexander Kirleros.